0: Bonsoir
1: à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille.
2: Bonsoir Hélène et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la salope. Et oui, chères auditrices et auditeurs, ce soir c'est bel et bien une émission sur les salopes. Cette insulte faite aux femmes est la plus utilisée dans l'espace public. De plus, c'est une insulte qui se prononce bien et qui porte en elle un imaginaire fécond et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Elle existe autant dans la rue qu'au cinéma ou que dans la littérature. Et elle est ambivalente. On est une salope quand on dit non, on est une salope quand
1: on dit oui. Bon, ça c'est l'injustice de l'insulte peut-être. Et d'ailleurs, justement, tu veux nous faire un petit tour d'horizon de l'insulte
2: Oui, alors, au niveau des, on peut de la cartographie de l'insulte, on s'est aperçu que souvent les insultes ont une dimension sexualisée, pute, salope. elles vont parfois renvoyer un vocabulaire animalier, « chienne », et elles désignent des actes sexuels comme « sucer »,« bandé ou « pointent des comportements associés à une frénésie sexuelle, « traînée »,« allumeuse »,« suceuse ». Et ça, c'est principalement pour les insultes qui sont euh, destinées aux femmes entre 15 et 30 ans. Passé 30 ans, on a des insultes qui vont faire mention de leur âge « vieille salope » ou « peau de salope ». Et euh, à la place de pute et salope, le duo est remplacé par putain connasse. Donc, vu mon âge, moi, j'aurais le droit à vieille connasse, par exemple. Bon. Alors, ce qui est important aussi de souligner dans, dans, dans le caractère de l'insulte, c'est que, euh, notamment, l'insulte salope, elle vient euh, d'une construction sociale de la saleté. Hein puisque, que ce soit salope ou salaud, euh, ce mot est rattaché hein, à euh, « sale »,« saleté ». Et donc, euh, l'ordure, c'est d'abord un débris dont on se débarrasse, qui est répugnant, inutile, et donc on a un glissement sémantique qui transforme la souillure physique en une souillure morale. Et donc, le « sale » et la « crasse » sont souvent instrumentalisés pour justifier hein, la mise à l'écart de certains individus, de certaines communautés. En fait, que tu sois étranger ou appartenant aux classes populaires, euh, les autres, ils ont toujours ce point commun-là, c'est que tu es sale. Mmh. Alors ici, on va utiliser le terme salope comme euh, une femme stigmatisée. Oui. Voilà, on va le prendre dans son sens très large. Et ce qui nous intéresse, c'est de montrer que ce rapport au langage, c'est toujours une relation de pouvoir et euh, que ça peut être euh, une arme politique très violente, le langage, et notamment l'insulte.
1: Cette lettre. Cette lettre aussi souple. J'ai pas trop autre chose que salope.
0: Ah, mais. <rire> Bravo pour ces deux mots de, de cette lettre. Tu que activer cette phrase supplémentaire. Yes.
2: Alors, merci beaucoup, Hélène, pour cette très belle trouvaille. Je hein. <rire> vois que tout de suite, on se met dans le thème. Tu vois à quoi
1: je passe mes <rire> après-midi, <rire> du coup.
2: <rire> voilà. Et donc, euh, bah, on va faire le lien avec l'étymologie hein, de ce mot, salope. Alors, c'est un mot qui serait né vers 1660. Alors, en 1660, en 1611, on trouve « salope » mais écrit avec deux P et un E. Et en 1607, on trouve « saloupe hein, » avec OU, deux P et E. L'origine est très incertaine. On dit que ça viendrait de la région d'Orléans et ça signifierait « femme sale ». Et ce serait notamment euh, en fait, un mélange entre « sale » et « oupe ». La « oupe », c'est la « huppe, C'est un oiseau qui est connu pour sa saleté. Mais toi, tu as cherché dans le dictionnaire étymologique
1: oui, et euh, du coup, celui d'Alain Ray il nous dit que c'est un peu un tautologisme quoi, mmh. de construire le mot sur « sale » et « up bon, ». C'est une explication qui va de soi. Quoi. Mmh.
2: Alors, à partir de 1775, euh, ce terme-là, il va être rattaché à une femme qui cherche du plaisir, c'est-à-dire à une euh, prostituée. Hein et même « saloper » en 1806, ça veut dire fréquenter euh, les prostituées avant de mal faire son travail à partir de 1841. Et ce sera vraiment en 1877... Hein que le terme salope va être rattaché à salaud, dont il va devenir le féminin. Et là, ça deviendra vraiment une, une injure et ça sert à désigner une femme qu'on méprise pour sa conduite. Ah, Alors, on peut l'utiliser aussi, traiter un homme de salope. Hein. Et donc là, c'est vraiment un mépris et ça met en cause euh, sa virilité ou sa euh, droiture. Ouais. Voilà. Et c'est euh, l'extrême, l'ultime dégradation pour Roland Barthes. C'est plutôt ouais, con, euh,
1: synonyme d'ordure en fait, pour ouais. un homme.
2: Alors, on va pas vous faire une liste euh, de mots euh, autour de salope. Hein non, t'as
1: trouvé plus drôle cette fois-ci. On fois a ci.
2: trouvé plus drôle cette fois-ci. Alors, on vous propose une liste de titres de romans érotiques. Qui portent le terme salope. Voilà. Alors, ça a été ces titres-là. On, on a quand même un petit peu réduit hein, pour avoir un, pas trop d'occurrences. On en avait 69. <rire> hein, et on a choisi obligatoirement que des e-books à 2,99 euros. Voilà wow. nos critères de sélection pour cette fabuleuse liste que je vous laisse découvrir. Madame, la bourgeoise est une vraie salope. Le patron fait chanter trois belles salopes. 18 ans est déjà salope. À l'école des petites salopes. Clémence, la salope du squat. La salope du bureau. Tacha, la salope au bon lit. La vie sexuelle d'une salope. Ma petite salope. Beignet de salope. Ma voisine est une salope. La grande salope. Petite salope. La salope. Bondère et la marie salope. Sainte salope.
1: Mémoire de petite salope. Le paradis de salopes. Journal d'une salope. Ma salope éduquée. Des souris et des salopes. Clarisse, un amour de
2: salope. Quai des Marie salopes. Salope du pion. Une si jolie petite salope. Salope Oui, j'assume. » Les sœurs salopes. Lola, la salope de Morlaix. Clémence, la salope de la gare.
1: La truculente croisière de la marie salope. Une salope qui s'assume. La salope de service. Salope, ma vraie nature. Jeune salope pour contact rapproché. Quelle belle salope. Ma douce salope. Alors est-ce que tu as un petit préféré moi, j'aime bien la truculente croisière de la marie salope.
2: Moi, j'aime beaucoup Tacha, la salope au bon lait. Et j'avoue que des souris et des salopes,
1: le jeu de mots me fait la référence, me fait rire. En tout cas, voilà, la FNAC, il y, y a de bonnes lectures. Oui,
2: hein. oui, ah oui, j'ai oublié de préciser que ce ne sont que des e-books qu'on trouve sur le site de la FNAC. Voilà, <rire> donc on voit qu'on a une littérature très riche, hein, avec vraiment un soin importé au titre de ces ouvrages. Et puis vraiment toujours lié à la géographie. Oui, alors oui, Clémence, euh, c'est Clémence. Alors Clémence, elle est euh, salope du squat et salope de la gare. Elle circule un petit
1: peu. <rire> elle se balade dans la ville.
2: Donc cette émission, elle va être en deux parties. On va d'abord voir comment fonctionne cette insulte, sur quoi elle s'appuie, hein, ses mécanismes. Et puis après, on s'intéressera un petit peu à la réappropriation euh, du terme. Alors comme on l'a vu, ça remonte au XVIIe siècle et donc ça ferait référence à la huppe. Hein. Alors la huppe, moi j'adore parce qu'en patois on l'appelle pupu ou pupute. Ouais. C'est un, voilà. un bel oiseau, mais qui est euh, particulièrement sale et malodorant parce que la huppe recouvre son nid d'excréments d'autres animaux. Donc elle va chercher le caca de cheval et mmh. tout pour euh, bien protéger ses petits. Alors, le petit moment ornithologique de l'émission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la HUP est en protection totale sur le territoire français depuis
1: 1980. Très bien. Maintenant. Arrête le, le point, ligue de protection des oiseaux, les salopes.
2: Les salopes, donc à partir du 19e siècle, le terme se féminise, il va prendre d'abord une dimension morale, puis sexuelle. Au 19e siècle, la police utilise ce terme-là pour, pour désigner les prostituées, car elles sont considérées comme sales, car elles transmettent des maladies.
1: C'est bien connu, la police est féministe.
2: <rire> ah oui, on le sait <rire> Alors, on s'est intéressé à un autre terme, hein, qui est le terme « bitch » ou « slut », qui désigne la femelle du chien, donc une chienne, quoi. Alors, on aurait commencé euh, à utiliser ce terme-là, chez les anglo-saxons, à partir du 15e siècle, pour désigner les femmes aux mœurs légères. Et ça fait partie des termes, euh, des dix termes les plus couramment utilisés dans la langue anglo-américaine. Mais c'est une insulte qui euh, est devenue... Euh, Très courante qu'à partir de 1920, ce qui correspond hein, à l'acquisition du droit de vote par les femmes en Angleterre. Et puis, euh, dans les années 70, on a de nouveau une nouvelle vague de popularité, hein, ce qui correspond aussi aux deuxièmes vagues féministes. Et puis c'est surtout entre 98 et 2007, avec les masses médias, que ce terme-là va être le plus euh, utilisé. C'est un terme aussi comme salope qui porte pas mal d'ambiguïté
1: euh, en lui. Alors comme tu as fait des petites recherches sur ce terme de bitch, bah par exemple en anglais quand on insulte la mère on dit son of a bitch et pourtant en français on dit fils de pute ou ta mère la pute. Quand on insulte la mère en français finalement on passe plus par le terme pute que par le terme salope. Ouais. Voilà alors que eux les anglo-saxons et notamment les américains, c'est vrai effectivement ils restent sur bitch à toutes les sauces, euh, peut-être comme nous le terme putain pour le mm -hmm. coup qui est très employé en français.
0: La salope. Oh la salope. La salope. Oh la, salope. la salope.
1: Tout le monde se rappellera de, de la vie étant un long fleuve tranquille, que représente finalement ce terme de salope dans nos sociétés
2: ah En fait, c'est le patriarcat qui a construit ce concept-là de la salope, qui permet de stigmatiser et d'objectiver les femmes qui ne respectent pas les règles. En fait, toutes celles qui sortent des normes, tu peux les traiter, les insulter de salope. Hein, c'est une façon de, de rappeler hein, euh, la norme sur euh, le corps et les attitudes des femmes. Parce que euh, des, rassembler un ensemble de facteurs euh, qui, désigne, qui, qui caractériserait une salope, c'est impossible. Oui, puisqu'on l'a vu, t'es une salope quand tu dis « oui », tu es une salope quand tu dis oui, « non ». Hein, puisque l'usage de ce mot-là, il varie tellement et il correspond à, à, à des comportements ou des pratiques qui ne sont pas homogènes. Hein. Alors c'est vrai qu'au début, on l'avait plutôt associé aux femmes de mauvaise vie, dont la sexualité était jugée euh, décadente, qui auraient trop de partenaires sexuels ou qui apprécieraient trop le sexe ou qui en feraient le commerce. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que la salope, c'est l'autre, hein, c'est la mauvaise femme qu'il faut dénoncer afin de s'en démarquer. Mmh. Hein? En fait, c'est un concept qui est complètement euh, creux. C'est une sorte de mythe érotique, grotesque et issu de l'imaginaire viril. Hein? Mmh. En fait, on en fait une sorte de monstre. Du coup, on prive cette femme-là de son identité qui lui est propre. Et c'est ce qu'on voit avec ce premier extrait de Camille-Emmanuel hein, dans son chapitre qui s'appelle « La salope », où elle revient en fait, euh, au début, hein, lorsqu'elle a une vingtaine d'années et qu'elle euh, a une vie euh, assez libre et euh, voilà, elle est épanouie. Et comment en fait, la société euh, va lui coller une étiquette. Longtemps, j'ai couché le premier soir. D'abord par envie, puis par défi. Dans ma vingtaine célibataire, si je rencontre quelqu'un, que cette personne me plaît, que j'ai envie de coucher avec lui et que c'est bien sûr réciproque, je ne vois pas où est le problème. J'ai toujours considéré que le corps était un langage. Dans la rencontre, si les discussions, les rires, tous les jeux de séduction sont merveilleux, le fait de se rencontrer bibliquement et de découvrir la sensualité de l'autre sont tout aussi fascinants. Je trouve cela complètement hypocrite de m'inoder, de faire semblant de ne pas avoir envie de coucher. Parfois, pour être honnête, je couche aussi par solitude ou par besoin de me prouver que je peux toujours séduire. Ces envies ou ces besoins, je les pêche. Dès le début de ma vie sexuelle, on m'a fait comprendre qu'en tant que jeune femme, je prends des risques avec une telle attitude. Des copines me disent que je passe dès lors pour une salope. Des potes me parlent de telle fille, forcément, un coup du soir, car ayant dit oui le premier jour. Au Canada, des amies étudiantes évoquent à moitié en rigolant et à moitié flippées la walk of shame, la marche de la honte. C'est ainsi qu'on appelle le trajet d'une jeune femme le matin entre l'appart du mec avec qui elle a couché la veille et son propre appart. La honte est sur la jeune femme, bien sûr. Le mec, lui, n'a pas à se sentir honteux. Et donc, c'est exactement ça, hein, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'on réduit les femmes à leur sexualité et on distingue les bonnes des mauvaises. Et donc, de ce fait, tu cautionnes le fait qu'il y a une catégorie de femmes qui prennent des risques, qui méritent de se faire stigmatiser, harceler, euh, violer. Donc là, il y a vraiment des rapports de pouvoir et de maintien de certains privilèges, c'est-à-dire qu'on euh, choisit qui peut se déplacer où et quand, qui peut disposer de son corps, qui, peut, euh, qui a le droit de s'exprimer, d'occuper les discours par rapport à sa sexualité, ses désirs. Hein, donc là, on est vraiment dans quelque chose qui enferme les femmes. Et c'est ce qu'on va voir, c'est que cet enfermement, il est fait très tôt, puisque dès le collège, hein, oui. notamment à l'adolescence, euh, ce terme-là, cette insulte-là, elle est euh, énormément utilisée pour stigmatiser les filles qui rentrent déjà pas dans les codes. Moi, j'ai entendu
0: dire qu'elle avait un trou du cul gros comme ça. Wow Salut les filles oh, Tiens, bébé Salope,
3: salope, 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 salope.
0: Vous venez faire des patin à glace après l'école Oh non, on préfère pas bébé. Tu pourrais tomber et on risquerait d'être inspiré par ton vagin béant comme par un énorme aspirateur. Et salope, euh, salope. salope 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 Salope
2: Donc c'était un petit South Park hein, pour bien se plonger dans, dans l'ambiance adolescence. Hein. Et donc en fait, à l'adolescence, il y a des sortes d'obligations qui sont décrites en creux par les garçons mais qui sont aussi surtout reprises... Par les filles.
1: Oui, pas intégrer, quoi, du voilà. coup. Voilà. Euh, ouais.
2: Donc, c'est euh, celle qui ne se respecte pas, c'est la salope. Et cette insulte-là, elle va être faite par les filles et par les garçons envers celle qui est hors norme. Ouais. Euh, et, et donc, déjà, on voit comment on, on, on cadenasse hein, la sexualité féminine puisque une fille n'a pas le droit de désirer et elle ne peut qu'accueillir le désir masculin. Elle ne peut pas le susciter parce que sinon elle provoque, elle allume. Hein. Et c'est comme ça qu'on fait euh, ces, ces histoires de réputation. Elle a mauvaise réputation, c'est celle qui couche, celle qui est plus à l'aise, etc.
1: C'est vrai que c'est un peu l'obsession des filles à l'adolescence, mmh. d'échapper à, à la réputation. Ouais,
2: à la réputation. Parce
1: ouais. que c'est violent, en fait. Mmh.
2: On se fait une petite pause musicale, thérapie-taxi. Carrément. Salope. <rire> ben ouais. Ben ouais.
0: Wow, wow. Ouah, 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 va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. J'en ai plus rien à faire, je te cracherai bien mes glaires, salope. T'es là, tu fais ta pute comme une tasse en salope. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Tu fais tourner comme une MST dans une partouze de gay. À tour de bras, tu suis dès que tu t'en mets plein les yeux Tu rampes comme une chaîne, tu pries pour qu'on te prenne, amen. Tu joues à la Nympho avec ta chape, tu fais un concerto Mais mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus D'être en vie, d'être amoureux de s'en aller un peu Oui mon rêve, ma chérie C'est de me perdre dans tes yeux bleus D'être en vie, d'être amoureux De s'en aller un peu Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard Tu fais le mec qui a des principes Mais tu penses qu'avec ta bite, bâtard Je te fais bouffer mes tampons T'es tout fait comme un con, connard alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Tu suis' comme une choupe à choupe dans une cour de recrut. À tour de langue, tu lèches des poufs de saison bien tassés. Tu chèles comme une merde, tu pries pour que je te reprenne la mer Tu joues au mec Melo, avec ta bouche, tu fais un concerto. Mais alors quoi? Mais mon rêve, ma chérie, c'est me perdre dans tes yeux bleus D'être envie, d'être amoureux, de s'en aller un peu Oui mon rêve, ma chérie, c'est me perdre dans tes yeux bleus D'être envie, d'être amoureux, de s'en aller un peu Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope Va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Il va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Dans les chutes sur Internet, dans une grotte sur la planète, dans une fête sans tes culottes on te baise. Dans un champ avec un dîle fait seulement au fond des vignes ce type blanc sans aucun style, on te baise. Sur un canapé, avec brille ou sans une sable, Comme un salaud en trio, cul de du décale pour te baisse Dans les plaines, avec finesse dans les braises Sa dans une caisse, alors on va
1: Vous êtes de Boudoir, émission sur les salopes.
0: Merci pour les salopes.
2: Alors là, on en était resté à cette injonction hein, euh, faite euh, aux femmes à rentrer en fait dans les normes, hein, à avoir euh, une bonne sexualité, pas trop euh, entreprenante, etc. Et on voit bien comment euh, on maintient hein, euh, certaines normes. Et il y a quelque chose qui s'appelle le, le slut shaming, de l'anglais slut, Stalop et du verbe to shame faire honte et là c'est vraiment un outil social de maintien des rôles de genre en fait c'est basé sur le double standard hein, euh, sexiste qui valorise la sexualité masculine et dégrade celle des femmes hein. on en parle beaucoup hein, de ce double standard dans nos émissions et donc là on va mobiliser une sexualité prêtée ou avérée en fait on s'en fout hein, oui. d'une femme parfois aussi d'un homme dans le cadre homo ou de la transphobie, pour la disqualifier, la stigmatiser ou justifier des violences à son égard. Et donc ça permet de contrôler en fait tous les aspects de la vie parce que tout peut euh, prêter au slutshaming. Ça veut dire ta consommation d'alcool, euh, ton port de maquillage, ta possession d'une belle voiture, ta position hiérarchique dans la société. Et donc tu jamais à l'abri de te faire sledgehammer puisque aucun comportement ne garantit euh, son euh, évitement.
1: On peut, on peut être très violent en fait, avec elle, elle le mérite, elle mmh. sort du, du rang.
2: Ouais, c'est la fameuse phrase euh, « non mais t'as vu comment elle est habillée », c'est tous ces trucs horribles qui te font vomir en fait, du matin au soir et comment euh, voilà, ça permet de bien contrôler tous les aspects de la vie. En fait. Suggérer par exemple qu'une femme ne se respecte pas la mépriser parce qu'elle séduit ou, qu ou la critiquer sur la base de son nombre de partenaires, eh ça alimente l'idée que la sexualité n'est pas du domaine des femmes, et ça perpétue toujours ce double standard. Il y a celles d'un côté qui sont respectables, et puis les autres. C'est l'histoire de la mère et la putain, hein oui. euh, Toujours la même chose. Et le pire, c'est que les femmes l'ont intériorisé. Ah bah oui. et évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle le, le mal gaz hein, le regard masculin comme indicateur de valeur et de puissance. Et ça, des fois, on l'entend dans la bouche d'une femme dire d'une autre, non mais t'as vu comment elle est habillée,
1: elle ne se respecte pas. Oui, oui, c'est sûr, donc au final, les filles prennent ce regard masculin euh, en jugeant les autres filles, mmh. euh, il serait mieux de juger les hommes. <rire>
2: voilà, et de se dire, bah, non, c'est cool, elle s'assume, elle est bien dans son corps, elle est belle, euh, voilà. Mais c'est très compliqué. Donc là, on vient de voir un petit peu comment fonctionnait ce, cette insulte-là et, et ce qu'elle porte en elle. Mais c'est vrai que cette figure de la salope, on la retrouve surtout dans la littérature érotique et pornographique. Euh, dans le porno, tout court, en cherchant salope <rire> sur Google.
1: Il <rire> y a beaucoup de vidéos pour adultes, effectivement. Alors, il faut savoir
2: que la pornographie, ça utilise une rhétorique simplifiée des corps. Faut aller, C'est du cliché. Et donc il faut arriver à persuader en une image du potentiel sexuel des personnages et indiquer leur rôle dans un scénario. Donc, dans la pornographie, on va dire mainstream, on trouve deux figures principales, la salope et les talons. Okay. C'est à, à, pr à, à peu près ça. Oui. Alors, du coup, c est, c est, ces figures, hein, et, et on les repère grâce à un ensemble de codes, de signes, de symboles. Hein, et euh, on pourrait dire que la salope dans la pornographie, c'est une identité euh, type. Ça ne relève pas du péjoratif, mais plutôt du descriptif. Et ça va être vraiment cette idée d'un état d'esprit favorable vis-à-vis -vis des pratiques sexuelles. Et donc là, ça condense un petit peu l'imaginaire de la nymphomane. Cette figure de la nymphomane, on la trouve aussi dans, pas que dans la littérature érotique et pornographique. Hein, puisque là, on va vous lire un extrait de Leila Simani, hein, dans le jardin de l'ogre, où le personnage principal hein, est une
1: femme nymphomane. Mmh. Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle se lève, boit un café très fort dans la maison endormie. Debout, dans la cuisine, elle se balance d'un pied sur l'autre. Elle fume une cigarette. Sous la douche, elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur, elle veut qu'on la saisisse, qu'on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu'elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui allait, une femme qui jouit. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière, qu'on lui pince les seins, qu'on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin d'un ogre.
2: Bah du coup merci Hélène pour euh, le début du roman, <rire> Là, on est vraiment au, au tout début et euh, lorsqu'on faisait nos recherches pour cette émission, toi tu t'es intéressée plus principalement à la figure de la nymphomane hein, ou de la salope au cinéma
1: oui, alors en, en considérant euh, voilà qu'une salope, c'est celle que les autres désignent mmh, comme oui. salope. Alors euh, on pourrait faire une émission entière sur euh, salope et le cinéma, on n'a pas le temps. Je choisis de parler d'un film du coup, je pense que ça va te plaire, c'est « La fiancée du pirate » de Nelly Kaplan. Mmh. Un film de 1969, donc un, un film qui, qui est vraiment le, le produit de son époque aussi. On pourrait dire c'est un conte, donc euh, c'est Bernadette Lafont qui joue Marie, un peu une vagabonde qui vit très pauvre euh, avec sa mère et un bouc. Derrière mmh. la figure de la sorcière, sa mère meurt et puis elle euh, décide en fait de se venger euh, des gens du village, tous ces, ces mecs réacs et tout. Mais bon, c'est quand même un film euh, plein d'humour, un peu au, au vitriol, qui a aussi sorti euh, Bernadette Lafont de son rôle un peu de, de femme euh, très belle. Elle a vraiment mmh. d'un coup un côté euh, sa sexualité euh, exacerbée. C'est vraiment un de, de ses euh, meilleurs rôles où elle, elle affronte la violence des hommes, elle s'y oppose. Il y a aussi la petite chanson qu'on peut citer du, du film Moi, je me balance, interprétée par Barbara. Euh, voilà, moi, je fais ce que je veux, j'assume. Mmh. Et puis, euh, finalement, le film a été interdit moins de 18 ans. Elle a, pas, elle a eu du mal à le financer, mais ça a été un carton à sa sortie. Et euh, tu parlais de La Maman et la Putain. Euh, Bernadette Laffont a joué La Maman. D'accord. Euh, la Maman et la Putain. Et euh, petite anecdote encore qui va peut-être te plaire, c'est que la réalisatrice Nelly Kaplan a écrit un petit ouvrage érotique qui s'appelle « Un manteau de fou rire » ou « Les mémoires d'une liseuse de drap mmh,
2: Pas mal. Ah, ça va faire partie des prochaines lectures ah. four Cosette, j'en suis. <rire> alors si on revient sur notre euh, pornographie, hein, et alors... Euh, moi, j'ai cherché dans le dictionnaire de la pornographie, hein, chacun ses dictionnaires. <rire> voilà. Ouais. Donc moi, j'ai cherché la petite euh, la petite fiche salope. Hein. Et on nous dit, c'est à la fois une attitude d'attente et d'offrande du corps, une tenue exagérant les critères de l'érotisme, une lubricité inscrite dans le regard et sur le visage, une lascivité exagérant les courbes du corps, une insatiabilité, enfin, qui invite à la pluralité des partenaires ou à la multiplicité des orgasmes. Page
1: 414. Oui, oui. <rire> voilà.
2: La salope a donc sur son visage, dans son expression corporelle, un attrait sexuel qui canalise le désir. Hein? Et évidemment, on attend une nudité publique ou un jeu avec le vêtement. Donc on aurait une façon particulière de s'habiller hein, lorsqu'on est une salope ou une pute. Et c'est vrai que la sexualisation du vêtement offre un terrain propice à l'insulte et à la condamnation sociale. Ne pas insulter Camille avec
1: tes petits manteaux léopards.
2: <rire> Je vous propose de vous lire un extrait de Nelly Arcan. Putain. Ouais, alors, Nelly Arcan, elle raconte hein, sa, sa vie d'escort de, girl hein, Et euh, elle raconte comment elle est obligée de, de jouer avec ses codes et notamment avec ses vêtements hein, qui doivent la sursexualiser euh, pour bien qu'on la repère. « Mon sexe n'apparaît pas avec suffisamment de netteté. Je suis une femme qui ne s'est pas suffisamment maquillée. Non, il faut une parure, une seconde couche pour venir s'ajouter à ce que je ne saurais être sans artifice. Et tous voient bien que je suis une femme, mais je dois le montrer encore une fois pour que personne ne se trompe, pour que jamais ne soit vu ce qui n'a pas été paré, le corps brut, déchu, de ce qu'il a fait de lui un vrai corps de femme, un corps qui cherche à faire bander par la marque des soins qu'il porte, par un habillement qui le dénude, par une bouche fardée qui s'ouvre et qui se referme, des seins sur le point de jaillir d'un corset, des cheveux qui font voler leurs boucles et qui n'en finissent pas de voler, car dès qu'ils s'arrêtent, on oublie ce qu'ils viennent recouvrir, des épaules et un dos qui offre la promesse d'un envers, une poitrine corsetée dont le surgissement prochain est sans cesse reporté. On a aussi des artistes féministes hein, comme Annie Sprinkle qui a détourné ces codes stéréotypés de l'érotisme, bas, Porte Jartel, String, Talon, aiguille, hein, pour euh, un petit peu aussi euh, dénoncer tous ces accessoires de, de séduction qui sont euh, extrêmement figés dans l'imaginaire érotique. Alors on a aussi cette idée que non seulement elle doit avoir dans son corps quelque chose qui qui marque hein, le fait d'être une salope, mais aussi être dans son attitude. Hein. Elle, elle offre son corps. Et ça, on le voit bien dans les représentations, notamment de fellation, puisque euh, c'est un grand classique de euh, l'imagerie euh, euh, érotique et pornographique. Hein. On a cette idée, c'est qu'elle aime le sexe, elle a un amour glouton.
1: Camille fait des gestes. <rire> oui, dommage, dommage qu'on soit <rire> la radio.
2: Et donc, en fait, dans la pornographie, l'interprétation de la figure de la salope et de ses qualités, c'est-à-dire l'attente, la gourmandise et l'insatiabilité, permet de rendre compte de ce qui la fonde. Une représentation de la sexualité féminine, construite au sein d'un modèle hétérosexuel, lui-même porteur d'une relation induite de soumission et de domination. Puisque la salope, elle est passive, elle doit attendre de recevoir. Mmh. Mmh. elle est toujours les deux, en fait c'est toujours cette idée d'ambiguïté. Euh, D'ailleurs, Régine Desforges, qui est une grande éditrice hein, euh, de, et même une écrivaine érotique, hein, avait dit une fois « si on me traite de salope, très bien, j'aime bien être une salope, une mémère j'aime moins car je ne me sens pas une mémère, alors que je suis à un âge où je devrais être installée, pleine de certitude, mais non, je ne le suis pas ». Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle ne se réapproprie pas le terme. Elle n'en fait pas quelque chose de puissant, en fait. Elle dit, mmh. bah, oui, je, je suis une nana qui aime le cul, et puis voilà, c'est mmh. tout. C'est un peu ce qu'on pourrait euh, euh, donner comme limite euh, au livre hein, qui s'appelle « La salope éthique », qui est sorti en 1997 aux États-Unis. Euh, alors Ça a eu un retentissement considérable. Hein, c'est un livre qui fait l'éloge du polyamour. Et c'est un livre en, en deux parties. Il y a une partie cartographie, puis on va dire plus une partie travaux pratiques. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils... Ils étaient obligés, les, les auteurs, hein, de rajouter éthique, tu vois ouais, ouais, hein ouais,
1: c'est l'Amérique. C'est que...
2: l'Amérique, hein, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être... Il euh, faut toujours qu'elle porte un truc négatif, quoi. À l'inverse, aujourd'hui, dans la nouvelle pornographie, on a quand même des choses qui sont un peu plus sympas, puisqu'on peut trouver des textes avec l'utilisation d'un langage très cru, hein, très violent, parfois même, mais qui euh, restent des textes très féministes. Et euh, ça... Ça, on pense évidemment euh, à Virginie Despentes hein, ou à Monique Wedding, aussi qui a une écriture très, très violente. Mais là, on a choisi un extrait euh, d'Alina Reyes, Le Boucher. Mm -hmm. hein, et c'est un livre qu'on aime beaucoup et
1: que tu vas nous lire. <rire> Ce que j'aime surtout, c'est bouffer la chatte des petites filles comme toi. Tu me laisseras faire, dis, tu me laisseras te brouter. J'écarterai tout doucement tes jolies lèvres roses. D'abord les grandes, ensuite les petites. J'y mettrai le bout de la langue et toute la langue. Et je te lâcherai du trop bouton. Oh, le gentil bouton. Je te sucerai, ma chérie. Tu mouilleras, tu brilleras. Et tu n'en finiras pas de jouir dans ma bouche comme tu en as envie. Hein. Je mangerai ton cul aussi. Tes seins, tes épaules, tes bras, ton nombril et le creux de ton dos. Tes cuisses, tes jambes, tes genoux, tes orteils. Je t'assierai sur mon nez. Je m'étoufferai dans ta raie. Ta tête sur mes couilles. Ma grosse queue dans ta mignonne bouche. Laisse ma chérie, je déchargerai dans ta gorge, sur ton ventre ou sur tes yeux si tu préfères. Les nuits sont si longues. Je te prendrai par devant et par derrière. Ma petite chatte, on n'en aura jamais fini. Jamais fini. s a l o P e salope. Cosette de Boudoir, émission sur les salopes.
2: Donc là on voit bien que... On a un langage très cru. Alors, c'est le boucher hein, qui parle comme ça. C'est ce qui, en plus, excite euh, le personnage de la... cette étudiante qui fait un peu de vente dans la boucherie.
4: C'est voilà. ça. C'est ça, hein? Ouais, ouais. T'es jolie comme une aquarelle d'occasion. T'es belle comme une couronne funéraire. T'es souriante comme une gardienne de prison. T'es sexe comme une gaine de quinquagénaire. Puis t'es romantique comme un ciel sans étoiles. T'es pétillante comme de l'eau plate en flacon. Tu prends aux tripes comme une grippe intestinale. T'es rassurante comme un cancer du côlon. Salope, ta easy isa. Tu tapes à l'œil comme une belle teuse de chantier. T'en comme un exercice militaire. T'es drôle comme un crime contre l'humanité. Comme une déclaration de guerre, moins attirante qu'une radicule, mes canaux Affectueuse comme un bichon mal dressé. Tu résonnes en moi tel un silence radio et tu m'apaises autant qu'un ongle incarné. Salabat, que tu taises les T'es sage comme une image de film porno Digeste comme un champignon nucléaire T'es pas plus caline que ma scie à métaux Puis t'es saine comme une infection urinaire T'es généreuse comme un contrôleur du fisc T'es réactive comme une guichetière à la poste T'es pas plus joyeuse qu'une ado dépressive Je prie la nuit pour que le, le diable t'emporte Toi ma douleur, toi ma faiblesse, ma promise J'ai peur qu'un triste jour tu prennes les rêves En attendant je penche comme la tour de pisse À fleurs de poésie je trompe mes pères Et je redoute ce jour de noir vêtu Au gré de tes ruelles infestées de haine D'humeur mélancolique à tes heures perdues Le cœur en berne je chanterai ta ranga Salapa isiza Salapa ta Salapa taiji Salapa taiji Salapa taiji Salapa Taiji-san Salapa
2: revenir un petit peu sur l'ambiguïté de, de cette figure de la salope, c'est qu'elle se confond historiquement avec d'autres figures. Hein. Et elle va se confondre notamment avec la figure de la sorcière, mmh. hein, comme tu le citais dans La fiancée du pirate, mmh.
1: ou de la traîtresse. Ah bah comme dans La vie est un long fleuve tranquille, enfin de loin, très vaguement. Ouais. Moi je pense à Matahari. Oui, bien oui, oui. sûr. Ouais, la mmh. grande salope
2: de l'histoire, puisqu'elle a trahi, elle utilise ses charmes, etc donc on a aussi cette idée de dimension méchante hein, dans la figure de, de la salope hein. c'est une femme à qui on ne peut pas faire confiance et qui en plus est débridée euh, au lit donc là on est vraiment dans le fantasme masculin hétéronormé classique alors on a un bouquin qui s'appelle Les salopes de l'histoire hein, d'Agnès Grossman qui a euh, elle recensé comme ça quelques figures et alors pour elle il y aurait Cléopâtre, Messaline mmh. of course la reine Margot,
1: oh, oui, bien sûr, euh,
2: Catherine II de Russie
1: Moi j'aurais pas pensé à
2: ça mais peut-être mmh. Jeanne Dubarry, mmh. Joséphine de Beauharnais, qui est euh, l'épouse de Napoléon. De Napoléon, mais qui l'a fait galérer, tu vois. Ouais, et Matahari. <rire> Alors, on a aussi des listes comme ça, les grandes salopes de la littérature. Donc, on a la marquise de Merteuil, mmh. évidemment. Manon Lescaut. Mmh. Donc, on a Rebecca, hein, c'est un roman de Daphné du Maurier de 1938.
1: Oui. Falcoche. Falcoche. alors là, c'est vraiment la
2: femme méchante. Ouais, hein. Là, on est plus sur la femme méchante ouais, sur que euh, débridée de sexualité. Hein. Vipère, <rire> du
1: coup, comme dans le roman. Mmh.
2: Les Diaboliques.
1: Mmh.
2: Et puis euh, Lady Suzanne, c'est un, un roman écrit par euh, Jane Austen euh, en 1794, mais qui n'a été publié qu'en 1871.
1: <rire> Donc voilà, pour un petit tour euh, dans l'histoire. Les grandes figures. Euh... Voilà.
2: Et euh, on a Laurence Rosier, qui est linguiste, qui s'intéresse principalement euh, aux insultes et qui a euh, porté un petit peu cette très belle exposition « Salope et autres noms d'oiselles » qui a eu lieu en, en 2017. Et pour elle, il euh, y a six femmes qui ont été les plus insultées dans l'histoire. Donc il y aurait Marie-Antoinette, mm -hmm. Georges Sand, mm -hmm. Simone Veil, Margaret Thatcher, Christine Taubira et Nabila. <rire> Margaret Thatcher, Nabila, c'est génial. Voilà. Et alors, Ce qui est intéressant dans cette liste de, des six femmes les plus insultées de l'histoire, c'est que tout le monde évolue dans un monde politique sauf Nabila. Nabila, on la met un petit peu à part. Elle est à part. Ouais. Mais sinon, toutes les autres, que ce soit Marie-Antoinette, George Sand, Simone Veil, Margaret Thatcher, Christine, Taubira, elles ont toutes existé dans l'espace public sans un homme. Et donc, les traités de salope, c'est aussi les, les faire taire, clairement. Mm. Et ça, c'est un processus que l'on retrouve énormément, c'est-à-dire que cette insulte-là permet d'anéantir la parole de l'autre. C'est notamment l'insulte principale que reçoivent les féministes sur les réseaux sociaux, hein, mmh. qui revient souvent avec l'insulte pute ou ferme ta gueule. Voilà, mmh. c'est les trois insultes qu'on qu trouve le plus. Ou je vais te violer, bon. Ouais, voilà, <rire> aussi. Euh, en fait, c est, c est une, elle est augmentée, euh, la violence de l'insulte, car elle est jouée devant une scène... D'auditeurs, en fait. C'est pas, euh, voilà. C'est-à-dire que c'est. Euh,
1: ouais, elle n'est pas dit en privé, mmh. c'est un peu une lapidation euh, orale, quoi. Mmh.
2: Par exemple, je vous renvoie à euh, un article qui avait été fait sur le site Mademoiselle. Euh, cet article s'appelle Échantillon du cyberharcèlement reçu par Ma Marion Seclin en 297 commentaires et c'est effarant pour la petite histoire Marion euh, Seclin c'est euh, cette femme qui avait posté une vidéo sur le, le harcèlement de rue en juin 2016 nice. hein mademoiselle en a fait un article il y a eu plus de 40 000 commentaires et eux ils ont sélectionné 297 euh, insultes et c'est vraiment euh, effarant alors, ce terme-là, il est très présent, hein, notamment dans le monde médiatique, puisqu'on a même un groupe de journalistes indépendantes qui a été créé en octobre 2016 et qui s'appelle les Journalopes. Parce que, euh, dans leur manifeste, ces six fondatrices, elles nous explique avoir voulu s'emparer de cette insulte régulièrement adressée aux journalistes qui l'ouvre un peu trop, notamment aux journalistes femmes. Et elles le disent hein, parce qu'on a toutes été dans le viseur des masculinistes et trolls néofascistes. Alors ces six euh, journalistes, c'est euh, Lorraine Descartes, Judith Duportail, qu'on hein, connaît bien, qu'on qu a cité dans euh, Cyberlove, Audrey Lebel, Cerise euh, Cidry ledu Pauline Verdusier et Justine Brabant. Alors il y a d'autres journalistes hein, comme Vanessa Descoureau de France Inter qui elle assume être une journalope des merdias. Hein, et on a aussi Camille Emmanuel qui revendique elle aussi ce terme-là parce qu'elle dit qu'elle trouve ça d'autant plus drôle lorsqu'on est journaliste travaillant sur les sexualités. Ouais, sûr. Pour rappel cette occurrence journalope, hein, on la trouve sur d'obscurs euh, blogs comme, comme le terme merdia et en fait c'est des termes de novlangue de, de la fachosphère hein, tout simplement beaucoup plus positif. On a aussi, en 1996, un, un magazine féministe euh, intitulé « Bitch Media », qui est décliné sur euh, le web. Et là aussi, un petit peu comme les journalopes, elles ont euh, voulu se réapproprier le mot. « Quand nous avons choisi ce nom, nous nous disions qu'il serait bien de récupérer le mot « bitch » pour des femmes fortes et franches, à la manière dont les gays se sont réappropriés le terme « queer ». Donc là, on est, des, est vraiment cette idée hein, de se réapproprier une insulte pour en fait la vider de oui. tout ce qu'elle peut porter.
1: De négatif. Oui, la vider en fait, s'en débarrasser quelque mmh. part. Ouais.
2: Alors, je vous propose qu'on s'écoute les 343 salopes de Mondragon <rire> et comme ça, ça va nous faire la transition pour la suite.
0: My teeth, my car, my vagina, my
3: It's the miracle of the world
2: Une émission de Cosette de Boudoir. Alors on parlait des 343 salopes et là ça renvoie à un moment un peu euh, clé euh, de l'histoire du féminisme, c'est évidemment la référence au manifeste des 343, alors qu'est-ce que c'est C'est ce fameux manifeste sorti le 5 avril 1971, hein, initié par Simone If publié dans le Nouvel Observateur. Et dans ce manifeste, des femmes reconnaissent avoir eu recours à un IVG alors qu'il était interdit par la loi. Et donc, dans ces femmes signataires, on a Simone de Beauvoir, Brigitte Fontaine, Marguerite Duras, Monique Wedding, Gisèle Halimi, Antoinette Fou, Violette Leduc, Jeanne Moreau, Ariane Mouchkine et bien d'autres grands noms, en fait, qui ont signer
1: euh, ce manifeste. Et chaque 5 avril, Camille se recueille. Euh, non. <rire> non, c'est
2: vraiment un moment euh, clé. Bah oui, euh, oui. En fait, c'est Simone de Beauvoir qui avait fait l'introduction et qui disait... Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même, nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels. Nous réclamons l'avortement libre. Et donc, il est évident que ce manifeste a fait scandale. Ah tiens. Ouais. En fait, ce n'était pas tellement le fait qu'elles aient avorté, parce que ça se savait que les femmes avortaient clandestinement. Là, ce qui a fait scandale, c'est qu'elles le disent. Oui, elles le revendiquent. Et elles le revendiquent. Et c'est ce que souligne Gisèle Halimi, euh, signataire de ce manifeste, qui dit, euh, voilà, une limite était franchie. Ce qui a choqué, c'est que nous revendiquions ce droit d'avorter. Alors, comment on en est arrivé au terme 343 salopes Eh bien, c'est Charlie Hebdo. En fait, c'est la semaine suivante, Charlie Hebdo titre, qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement, avec un dessin représentant Michel Debré, homme politique connu pour ses positions natalistes. Mmh. Euh, il faut savoir que la loi veille n'interviendra que trois ans plus tard, hein, en décembre 1974, mmh. mais le terme salope, lui, est accroché à ce manifeste. Et ici, le terme salope prend une dimension, mon corps, mon choix. Il prend vraiment une dimension politique et on est dans les débuts de la réappropriation du terme. Alors, Par contre, dans ces années-là, dans les années 76, il y a un ouvrage qui sort qui s'appelle Marie salope. Cet ouvrage, il est écrit par Gisèle Bienne hein, et ça raconte l'histoire de Marie qui a 15 ans et qui vit à la campagne dans une famille euh, nombreuse. Et, et donc, il y a un peu la tyrannie du père, euh, euh, le travail de la mère, les... voilà. Et elle va raconter un petit peu cette histoire-là dans son ouvrage, donc c'est un petit peu autobiographique. Et euh, on va voir que la référence à la saleté en 1976 est toujours présente. « Ne me regarde pas comme ça, petite effronté. Le regard étonné et direct. Baisse les yeux. Ça cogne et chante dans la tête de la fille. »« Arrête Mais arrête Laisse-moi à la fin !» La sœur aînée, la grande, la grosse, quand il l'appelle la grosse, c'est pour la taquiner, sourit en épluchant les pommes de terre. Elle regarde par en dessous sa sœur qui pince les lèvres. Elle regarde Marie Salope perdre la face. On l'appelle Marie Salope pour rire, naturellement, mais aussi parce qu'elle se salit facilement, parce que leur propreté ne la fascine pas. Elle ne respecte pas leur propreté. Elle joue avec tout ce qui lui tombe sous la main. Elle ne peut s'empêcher de jouer avec les choses, avec les mots, de jouer, de se salir. Rapide comme l'éclair, elle se faufile partout et ramasse, paraît-il, quantité de tâches. Elle est un aimant qui attire les tâches.
1: » Ah, la campagne française mmh.
2: Alors, c'était son premier roman à Gisèle Bienne. Ce roman-là, il va faire scandale, et surtout, il va faire scandale pour sa famille, puisque euh, pendant sept ans, ses parents vont lui interdire de revenir chez elle. Et donc, elle a écrit un autre livre qui s'appelle La Brûlure, qui raconte un petit peu euh, cet exil forcé, comment sa famille a coupé les ponts euh, suite à ce roman-là.
1: Sale, salope, salopée.
2: Salope, une émission de Cosette de Boudoir. On est toujours dans les années 70 et maintenant on va passer de l'autre côté de l'Atlantique parce que ça bouge aussi aux États-Unis notamment avec le terme beach. En 70, sort Beach Manifesto de Joe Freeman, hein, et c'est un pamphlet féministe radical et euh, qui va un petit peu jouer avec le terme beach. Et pour l'autrice, hein, une bitch, c'est une femme qui ne se laisse pas emmerder, elles sont entêtées et franchement indépendantes, et euh, en fait, elles refusent de se conformer aux exigences de la société. Alors, il y en a même qui s'amusent à dire que « bitch », en fait, c'est un acronyme qui veut dire « babe in total control of herself <rire> », une nénette qui s'assume à donf. Ouais. Et euh, côté américain, il y a un comics qui s'appelle Beach Planet qui est sorti en 2016, qui est réalisé par Kelly Sue euh, Deconic et Valentine Landreau, deux américaines. Et en fait, cette BD, elle se déroule dans un monde futuriste gouverné par le dictat des hommes et les femmes qui ne se plient pas à leur volonté doivent être rééduquées. Donc, on leur fait un bourrage de crâne avec un discours évangéliste, hein, et puis ensuite, elles sont envoyées dans un établissement, euh, un petit peu une sorte de prison de conformité, qui est en orbite autour de la Terre. D'accord. Voilà. Et donc, la quatrième de couverture des comics Beach Planet, ça nous dit ça. Tu es non conforme, tu ne rentres dans aucune case, tu es trop grosse, trop mec, trop effrontée, trop timide, trop croyante, ou pas assez, trop prude, trop sexy, trop noire, pas assez blonde, ou trop ce qu'ils ont décidé de te reprocher aujourd'hui. Tu pourrais bien finir sur la bitch planète. Ça donne envie de le lire. Alors, on le voit bien, à partir des années 70, en fait, il y a une sorte de réappropriation de l'insulte, c'est-à-dire qu'on va en faire une inversion stratégique, un petit peu comme les termes PD, queer, pute ou nigger.
1: Ouais. Hein?
2: Et, euh, parce qu'en fait, si tu décides de ne pas être victime d'une insulte, t'occupe la part active dans l'échange. Hein? Ouais. Et du coup, euh, tu annules la démarche de celui qui t'insulte, à savoir t'humilier, etc. puisque tu te rappropries ra le terme. Donc il ne fonctionne plus.
1: Il ouais, ne faut surtout pas s'excuser quoi. Sans...
2: Ah non, et, su et surtout pas s'en défendre non plus. Ouais. Parce que dans ce cas-là, tu remets en place cette dichotomie, mm -hmm. bonne et mauvaise femme quoi. Et c'est vraiment dans le milieu du hip-hop qu'on va avoir cette réappropriation euh, en premier, comme on peut l'entendre là avec euh, Pussy Jungle Bling Bling Bitch. Mais c'est vraiment notamment des rappeuses dans le genre gangsta rap qui l'ont compris dès les années 90.
1: On remarque qu'elles n'ont pas trop le choix dans leur milieu. Hein.
2: Après le, le terme bitch, on le trouve pas que dans le hip-hop. Hein. Il faut le savoir qu'on le trouve dans plein de termes
1: euh, de la musique aux États-Unis. Ouais. Et euh,
2: le rap n'est pas plus misogyne que d'autres courants musicaux. Mmh. Euh, c'est juste que là, on, comme il y a d'autres codes, ils sont on, on, tout de suite tu le vois en fait. C'est beaucoup plus visible que oui. dans d'autres musiques plus de mainstream, où là c'est plus caché oui, c'est plus, euh, voilà et donc en 91, il y a un groupe qui s'appelle Bitches With Problems et c'est un groupe de rap féminin hardcore, elles, elles ne vont sortir qu'un album et donc elles, elles, ont vra elles sont vraiment sur le, le genre gangsta rap mm -hmm. elles ont un petit peu performé cette image de bitch en vidant le mot de son pouvoir de blesser et en le dotant d'attributs capacitants Hein, elles ont donné un, un, du coup, elles offrent un discours qui était assez singulier, subversif dans les années 90, dans le rap. Et je pense qu'il il est encore aujourd'hui subversif le discours qu'apporte. Hein en fait, voilà, elles subvertissent tout simplement les normes genrées et racisées. Donc elle, elle l'utilise, elle écrit avec une majuscule et avec un y. Oui, bien faire la distinction et pour en faire vraiment quelque
1: chose de puissant, positif. On écoute ce que ça donne.
4: Anyhow, how you doing?
5: Fine, motherfucker, but
4: your mama's a goddamn hoe. What the fuck are you talking about my mother for, bitch? You, I I some you ain't got say something about your mother. You ain't got no people approaching me like that. Bitch? You the stink I'll pussy, motherfucker. You your oh
3: mother's got the stink I'll pussy. She didn't watch up. her ass if I'll she had you, motherfucker. Get up. the fuck off my block before kick your ass. You, bitch, you ain't gonna do shit, motherfucker. You ain't gonna stop. ass! me. Oh, shit, motherfucker, you can't fuck nothing. You'll be in me and shit. You'll be in me. You wait right here. You wait right here. Me and my daughter come and fuck all of y'all up. Yeah, all right. All right, motherfucker, I got your bitch right here. I'm going to throw your motherfucking ass
5: away. Oh, fuck you. Fuck
4: you.
1: Envoie du bois.
2: Ouais, donc euh, en fait, la première phrase de leur album, c'est et eh, salope, comment ça va ouais. Et euh, en fait, c'est un, un homme qui interpelle une des rappeuses, et donc elle, elle va lui répondre par une série d'insultes bien senties euh, juste derrière. <rire> Alors, il y a d'autres rappeuses hein, qui se sont réappropriées ces termes. On a Lil Kim
1: qui chante Queen Beach.
2: On va avoir Nicki Minaj aussi, euh, Beyoncé, oui. voilà, et puis Madonna.
1: Aussi. même quand tu parlais de, de la puissance comme ça de se réapproprier le, le terme je me disais par les attitudes Beyoncé, c'est pas forcément par les mots mais par ouais. les attitudes se réaccapare aussi forcément euh, l'injure
2: et puis même aujourd'hui euh, euh, le terme bitch il peut être employé par des jeunes femmes pour désigner leur sororité me and my bitches ok euh. moi mes salopes Ouais. bon bah Ouais, tu, tu sais, moi, je te dis pas... Des fois, gentiment, je te dis vieille catin, tu vois. C'est vrai, vrai, on se dit ça entre nous, ouais. oui. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Ouais. Ouais. Mais faut, faut pas que ça se répande. Non, c'est
0: entre nous.
1: Du coup, on va rester du côté du hip-hop, avec ce très, très beau morceau. Euh... Ah oui, Do Kofina. Wow, ouais. Tu l'aimes bien, cette petite New-Yorkaise. Ouais, je l'aime beaucoup. Oh.
4: Oh. Oh. Do not look, but that guy has a crack type and it's out right now. He is beckoning toward us. Don't drop the subway map, bitch. If you drop the subway map, we're never gonna get out of Queens.
3: Can't prospect expressway. Fuck that museum shit unless it's first Saturday. Bitches be in Bushwick. They all live in Bushwick. They all love Bushwick. But I say fuck that shit. A over by the bird. Hits pussy market. Feeling on these vegans. Despite the smell of armpits. The skinny ones are artists. It's obvious they starve in your shit. Art don't pay bills. It eats ramen. Your New York City, bitch. That's where I come from. Not where I moved to. Mom and dad's trust money. New York City, bitch, that's how I'm rolling United States face, get your iPad stolen Looks exactly, like it's a red hook, aside from Ikea Can I take a train there, no idea Traffic on Atlantic, bitches stay alien Yeah, that mess, Jay-Z call a stadium. Uptown Brofest, 20-something douchebags, yeah. let's get a pint, bro, yo, where the skanks at? East Village poppin', college kids coppin', drank too much, now the Ivy's dropping. Let's World Pizza, Stop it from the jokes, chillin' with the lezzies outside of the home. I believe America's driving in a bike lane, Stop at Bitches coming out of the Patrick. Bitch, where your pants at? It's 25 degrees out. You eating nachos on a block with your pussy out. Queensbridge Projects, Long Island City. Focus, motherfucking hills, bitch. Get shitty. Your New York City, bitch. That's where I come from. Not where I moved to. My mom and dad's trust fund. New York City, bitch. That's how I'm rolling. You of say fakes. Get your iPad stolen. No, I'm not from. Yeah, yeah. I wonder why yeah. you think that yeah. City feel bitch Where the overpriced drink yeah. That was poppin' in the Bronx, Bronx. a new Bridge yeah. All the trendy cookers on the point yeah. Getting in Blunts in the whip yeah. Now we got yeah. the munchies I wonder yeah. if the corner stores yeah. still sell yeah. loose yeah. New yeah. York yeah. City bitch That's yeah. where I come yeah. from yeah. Not where yeah. I moved to My mom and dad trust fund New yeah. York City bitch That's how I'm rolling You of say fakes Get
4: your iPad stolen. Oh my god, oh my god. Wait, there's. Okay, okay. To your right, there's this Asian girl. She has two live chickens in cages. She just punched a man for a subway seat and she is coming towards This, the, this oh
3: is Aquafina, bitch. I just stole your iPad and now I'm a seller to buy more live chickens.
2: C'était New York City Beaches, yeah. et donc on en est à cette réappropriation du terme beach. Et euh, c'est ce qu'essaie de faire en fait Colline de Sénarclan, hein. c'est la cofondatrice de la marche des salopes, c'est un collectif qui est né en 2012, qui est devenu une association en 2014, elle est aussi euh, autrice hein, d'un essai... Euh, intitulée euh, « Salope ». Et elle, elle décrit euh, dans cet essai-là la stigmatisation sexuelle dont elle a été victime adolescente et la manière dont elle en a opéré la ressignification en devenant euh, militante. Alors, la marche des salopes, c'est né euh, suite à une affaire qui avait eu lieu en 2011 à Toronto, hein, où euh, un policier euh, avait dit à, à, à des étudiantes « Pour ne pas vous faire violer, évitez de vous habiller comme des salopes ». Et donc, suite à ça, ces femmes-là étaient descendues dans la, dans la rue, hein, habillées comme elles souhaitaient, pour, euh, au contraire, revendiquer le fait de pouvoir euh, s'habiller comme elles le souhaitent. Et puis, cette marche, elle a, elle a on va dire, ouvert d'autres horizons, d'autres perspectives. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de s'habiller comme on veut. Hein. C'est vraiment aussi euh, lutter contre la culture du viol, contre le patriarcat, et puis euh, revendiquer des libertés collectives et pas qu'individuelles. Euh, ces marches-là, elles sont souvent des espaces de non-mixité, d'accord, voilà. parce que c'est aussi une idée de se réapproprier euh, les espaces publics, puisqu'on a vu que c'est une insulte qui est la plus utilisée dans l'espace public. Et on pourrait un petit peu dire la, la limite hein, de ce groupe, c'est que c'est un groupe qui est principalement euh, composé
1: de femmes blanches universitaires et issues de milieux sociaux éco-favorisés. Donc c'est plus facile aussi de reprendre à soi une insulte quand on est euh, voilà, dans, dans cette catégorie-là
2: et, euh, alors C'est vrai qu'elles essaient d'y donner une autre valeur, hein, un, un sens positif, hein, et euh, ce n'est pas toujours évident. Elles ont beaucoup été critiquées hein, par rapport à ça, mais euh, là, on voit bien que c'est aussi pour dénoncer, en fait, un, un système qui oppresse et, et qui met en place des normes. D'un point de vue militant, je trouve que c'est assez efficace. Parce qu'on l'a bien vu, le terme queer, euh, qu on commence vraiment on a pu se réapproprier ce, ce terme-là. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans le fait de se le réapproprier, c'est que ça va euh, à l'encontre de ce qui est socialement prescrit, sans défendre. Parce que généralement, il faut que tu te défendes d'être une salope. Et quand tu dis bah, oui, bah, du coup, tu annules euh, tout le processus euh, qui est en œuvre. Et quand tu te les réappropries, du coup, tu redeviens un sujet assumé, mmh. en fait, tout simplement, hein, puisqu'on avait vu que l'insulte, c'est pour euh, annuler l'autre. Donc, si tu dis « bah oui, je suis comme ça bah, », du coup, ça annule ta non-visibilité. Et puis, ce qui est pas mal, je trouve, dans cette marche des salopes, c'est que, euh, mine de rien, tu existes collectivement. Tu n'es plus des individus euh, isolés, et là, tu fais groupe ensemble, et quand tu mènes des luttes, il faut faire groupe ensemble, mmh. hein.
1: En tout cas, dans les deux cas, là, elle s'appelle « La marche des salopes », et comme le manifeste des 343 salopes, c'est quand même à la base pour lutter contre une vraie violence qui est faite, quoi. Mm. Là, dans le cas des, de, de « La marche des salopes », c'est contre les violences sexuelles, clairement, quoi, euh, par rapport à l'habillement, c'est, euh, voilà, qu'aucune fille ne mérite de se faire violer par rapport à sa tenue, tu vois, et puis, euh, bon, bah, l'avortement clandestin, c'est une violence aussi.
2: Mm. — Ouais, donc on a vu, hein, la marche des salopes, c'est vraiment euh, un, un exemple de réappropriation qui est euh, intéressant et qui est poussé, réfléchi, etc. Mais on a aussi euh, aujourd'hui plein de parodies, hein, euh, de chansons, etc. où les filles les réécrivent euh, en mettant en avant ce terme « bitch hein, », parce que c'est aussi montrer une forme de puissance et de pouvoir, et c'est ce qu'on voit avec ce, cette parodie « bitch is a business ».
1: She's really talented, but comes on too strong and should be less abrasive.
0: Come on, sweetheart, put a smile on that face.
5: People find your tone a little off-putting. You should try to be warmer and more nurturing.
1: Man, the way she wouldn't budge on that part of the contract. She was being a real BITCH.
5: Because come on, you know that I'm a bitch I'm a bitch in business You know that I'm a bitch I'm a bitch in business You know that I'm a bitch I'm a bitch in business You know that I'm a bitch I'm a bitch, in you know I'm a bitch. bitch in charge yar, 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 yar. Yar. Yeah, it's pretty clear uh -huh. That I am not a dude uh -huh. And I'm told acting like one isn't what ladies do. But I'm tough as nails and I'll fight for my side. Getting called bitch means I'm doing something right. I'm getting those returns and making sides die. Making these suits look good while I close the wage gap. But here is some fair warning you should know that I'm a viper in the boardroom and a tiger in the side. Yeah, my mama, she told me that boys prefer girls to smile. Bop, 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 Because the harder I work Then the harder I get to play Because come on You know that I'm a bitch I'm a bitch Bottle poppin' You know that I'm a bitch I'm a bitch Briefs dropping, You know that I'm a, I'm a bitch I'm a bitch In business You know that I'm a bitch Bitch in charge Glass ceiling's gonna fall Cause I'm a goddamn human wrecking ball Until my name is on the wall Yeah, I don't have a dick
3: I'm a dope-ass bitch and in business I'm staying. Overqualified, I don't get respected Maybe this is jealous cause my nuts are well protected You say babies are for girls Business is for boys Try telling that to my stay-don't-fuck toy No time to worry about having it all Cause I'm a bitch in business, just swinging my balls you Need a sugar and spice and everything nice And gunpowder and Cubans and bourbon, no ice Let we'll heat pitch a business, get a fraction of the cash But I'll still untap the startups and kick all the ass To those who fear a female with authority, I don't need a hand mirror to look at a pussy I'll hail the queen and keep your hands off my crown Cause a piss is
5: the only thing I'll take sitting down Because come on, you know that I'm a bitch, I'm a bitch, deal slinging. You know that I'm a bitch, I'm a bitch, ex-freezing. You know that I'm a bitch, I'm a bitch, in business. You know that I'm a bitch, bitch in charge.
1: Je vous conseille d'aller voir, mm. voir le petit clip. Ouais, qui est très chouette <rire> et,
2: et qui joue aussi pas mal avec les codes, etc. Mm. Alors aujourd'hui, on, on voit bien que de plus en plus, ce terme il est en train d'être réapproprié. Hein, et on est en train de lui donner aussi d'autres valeurs. Hein, des valeurs de puissance, euh, euh, d'affirmation de soi, etc. Et euh, par exemple, quand on posait la question à, à Siri il y a quelques années... La voix féminine d'Apple donc, es-tu une salope Siri nous répondait, je rougirais si je pouvais. Et aujourd'hui, elle répond sans commentaire.
1: Je t'ignore.
2: Voilà. Elle ne lui dit pas encore, oui, je suis une salope. Mais... Oui, oui, I'm a fucking bitch. Oui. Donc ça, c'est la prochaine étape. Quand Siri nous dira, I'm a fucking bitch. C'est bon. On sait qu'on aura gagné. Donc voilà,
1: c'était pour terminer un petit peu par une pointe euh,
2: anecdotique.
1: Attends, comme t'as cité une marque, il faut en citer deux autres, Radio Associative. <rire> du coup, <rire> j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Si t'as Google qui envoie « Mon algorithme ne sait pas traiter ce genre de langage ». C'est vrai, c'est vrai. Pas mal. Toi aussi as fait des petits recherche.
2: <rire> Donc, en conclusion de cette émission, on pourrait dire à ceux et celles qui évoquent la liberté d'expression pour les insultes sexistes. Oserait-il où elle demandait la même liberté pour les insultes à caractère raciste ou antisémite, mmh. en fait. Tu ne peux pas dire « Ouais, mais non, euh, c'est bon, liberté d'expression... Euh, mmh. » Ben non, mmh. voilà. non ça marche pas. Et d'ailleurs, aux états unis il y a un guide pour trouver des insultes féministes. Hein, C'est des listes de jurons et d'insultes non sexistes, non racistes, non LGBTophobes. Et donc, du coup, tu peux réaliser ton potentiel injurieux sans que l'injure ne s'appuie sur la dévalorisation d'un groupe social entier. Donc, ça peut donner plein d'insultes. Et d'ailleurs, dans ce petit bouquin, il y a beaucoup d'insultes à caractère scatologique puisqu'elles sont vues comme neutres.
1: Quand on ne parle pas de sexe, on revient sur le caca. <rire> C'est bien. L'humanité progresse au final.
2: Donc voilà pour conclure cette émission qui a été préparée avec le euh, livre « Toutes des salopes » d'Adeline Enfray, euh, de l'insulte faite aux femmes, un essai linguistique sur les insultes euh, de Laurence Rosier et d'autres petits bouquins et articles glanés euh, <rire> à droite à gauche.
1: Très bien, bah merci beaucoup Camille. On peut bien sûr réécouter cette émission Cosette de Boudoir sur l'audioblog Cosette de Boudoir et n'hésitez pas à suivre notre page Facebook et Instagram. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Oui, bonne soirée Camille, ciao.